0: Abrindo aqui mais um podcast e quero, primeiramente, agradecer a todo mundo que está com a gente assistindo ao vivo e o pessoal também que vai assistir o acesso ao podcast depois gravado. E hoje eu tenho meus convidados aqui, cara. eu vou deixar que eles se apresentem. Começa, Érico.
1: Bom, obrigado, Anderson, pela oportunidade de a gente estar aqui com você nesse podcast. É, tem tenho uma longa história aí de ligação com o mercado contábil, trabalhei é, como controller no Invest Shop que foi uma empresa do Banco Bozano Simonsen, né? Comecei com o banco lá naquela época. Depois montei meu escritório, é, crescemos bastante, montei plataforma, acho que eu tive uma perspectiva bem em 360 graus. Eu né? vendi a plataforma para a Conta Azul, a UAB, é, trabalhei na Conta Azul, um período sensacional aí da minha vida. E agora aqui, junto com o Paulo Castro, nesse desafio também incrível, que é o ContiBank. Então, é um prazer estar contigo aqui.
0: Paulo, primeiramente, Opa. obrigado por ter recebido o nosso convite e vindo aqui.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado. É... Eu tenho uma trajetória recente ligada à contabilidade, né? mas eu venho de uma trajetória ligada a toda a área de internet, comércio eletrônico, publicidade. Fui um dos fundadores da empresa que deu origem ao Terra no Brasil. E depois passei muitos anos nessa empresa por várias áreas. No final, os últimos dez anos, estive à frente da operação do Terra. Sete anos à frente da operação do Terra Brasil e três anos à frente da operação do Terra Global. Então, foi um, uma trajetória bacana, que a gente conseguiu fazer muita coisa. E aí, depois dessa trajetória, me associei ao Érico na iniciativa da UAB, essa que a empresa que a gente vendeu para a Conta Azul. E agora estou associado novamente ao Érico nessa iniciativa, nessa nova iniciativa
0: que a gente traz para o mercado da contabilidade que é o CountBank. Show de bola. Então sim, nós temos aqui ó os homens do CountBank, né? O pessoal tinha pedido muito para a gente poder falar a respeito, trazer mais informações sobre a CountBank e o pessoal me chama, né? No inbox, fala, ei, CountBank, aí, o que, que você acha, tal, né? E é uma coisa, por exemplo, que nós temos característica no mercado contábil. Né? Tem muita coisa acontecendo de nova sempre no mercado contábil e algumas coisas são mais do mesmo, enquanto outras são completamente diferentes. Vocês diriam que o que é completamente diferente?
1: Eu acho que, sim. acho que sim. Ele entra no mercado contábil por um ângulo completamente novo. né? Ou seja, é, até então a gente vem acompanhando que muitas iniciativas é, tecnológicas voltadas para esse mercado, elas de certa forma obrigam é, o contador a trocar de plataforma, a assumir determinadas plataformas para que ele possa usufruir é, de benefícios. Né? E o ContiBank ele chega com uma proposta agnóstica, ou seja, indiferente qual é o sistema contábil que você usa, se você usa sistema em nuvem, né? ou seja, o importante para o ContiBank de fato é levar é, produtos, serviços, produtos financeiros inteligentes, crédito, né? e esses serviços financeiros inteligentes, Inteligentes por quê? Porque utilizamos dados né, para levar esse produto e serviço, é, mas com total liberdade para o contador é, adotar a sua estratégia tecnológica. Ele pode usar é, desde os sistemas ditos, sistemas tradicionais, como Domínio, contmatic Mastermac, enfim. Ou também sistemas, esses sistemas em nuvem, como Conta Azul, Mie, etc., que para nós é, é absolutamente indiferente. Né? A gente trata os dados para gerar as ofertas inteligentes, é, com uma abordagem, diria, única, porque o contador, ele realmente, como a gente gosta de dizer, ele é de fato protagonista. Ele não é alguém que indica o cliente para ganhar, a gente até brinca, né para ganhar 20, 30 pila, né não é isso. Ele de fato é um agente de negócios, como, por exemplo, na XP, você tem um agente de investimentos. Né? Só que aqui ele vai estar tá focado nas necessidades das empresas, dos sócios, colaboradores, ou seja, toda a cadeia de ativação, que ele já, de certa forma, dá todo o suporte só que agora com uma remuneração extremamente agressiva e representativa. E esse
0: conceito de agente de negócios, ele veio da XP? Foi uma das modelagens que vocês tiveram?
1: É,
2: na verdade, é, o primeiro ponto que, que, que nos ocorreu foi como é que a gente realmente traz uma, uma posição de protagonismo para o contador. Ou seja, como é que o contador, de fato, é uma peça central nesse processo. Quer dizer, o, o, o Contibank nasceu... Né, de insights e de conversas que a gente teve com grupos de contadores já há quase três anos é, e o fato da a XP e a, a BTG já acabou sendo uma referência naturalmente porque acabaram especialmente a XP acabou é, popularizando esse termo agente de negócios né é, é, mas eu creio que até é, 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 no caso da relação do contador até é diferente porque na verdade o contador é, já tem uma relação existente com a sua base de clientes. Né? É aquela base de clientes que ele atende. Diferente do modelo que essas entidades é, mais focadas na área de investimento, como é o caso XP e BTG, focam em relacionamento pessoal ou relacionamento... Que vai né? ser criado, né? Social, que vai, ser, que vai decorrer daquele relacionamento, um relacionamento comercial. Então, quando a gente olha, o modelo é o, é o mais parecido, mas eu entendo que no caso do Contibank... A gente tem até uma vantagem sobre esse modelo, porque já existe um relacionamento existente e capitaliza sobre esse relacionamento existente, traz uma nova, de fato, traz como se fosse uma nova unidade de negócio para dentro do
1: escritório contado. É, então, essa, eu acho a,
2: que esse é o ponto
1: a, o, modelo, né, Paulo, e importante, o modelo, né, Paulo? O modelo nasce depois de muitas discussões com, com contadores. É, e na época, quando começou-se as primeiras conversas com eles, que era muito presente, muito forte. Eu acredito até, Anderson, que até hoje ainda existe esse sentimento. É, a gente percebe isso nos contadores, né? que os contadores de alguma maneira se sentiam usados, né? ou seja, muitas vezes eles auxiliaram empresas, ajudaram as empresas a crescer, mas eles não, não tinham protagonismo de fato, né? então eles eram meros indicadores. E nessas conversas, inclusive a própria ideia do banco surge de um contador, né? porque originalmente é, o projeto era um projeto de um marketplace, foi muito engraçada essa história, porque aí, durante uma das reuniões, um dos contadores, aqui de São Bernardo, inclusive, ele falou assim, olha, a ideia do Marketplace é muito bacana, né, ia chamar, chama-se, né, contabilidade.com, e seria uma maneira de promover os serviços dos contadores, o BPO dele, etc., trazer clientes e tudo mais. E aí ele chegou e disse, ah, a ideia do Marketplace é boa, mas a gente tinha mesmo que criar um banco né, aí eu disse, olha, essa ideia é bem ousada, né, e como é que vai se chamar esse banco, né, todo mundo, bom, vai se chamar Contbank, né, tem que ser Contbank, é um banco da categoria, pensado, né, um banco dos contadores, feito pelos contadores, nos mínimos detalhes, pensado, né, para atender todas as demandas das empresas que são os clientes dos contadores. Então, era uma condição sine qua non que o contador pudesse ter realmente um protagonismo, uma participação que não fosse acessória, uma participação que fosse, é, ele está intrinsecamente ligado àquilo que está acontecendo no dia a dia do banco.
0: Quando a gente pensa na questão é, da participação dos contadores, logo do início teve essa participação, então, de contadores no projeto, né?
2: Desde o primeiro que, dia.
0: Que, inclusive, tem contadores investindo no projeto também, né?
2: Sim, isso é uma das características, uma das premissas que a gente tem no projeto. Dá oportunidade para que os contadores participem na sociedade, quer dizer. Então, é, além de ser um, um protagonista no dia a dia das operações do banco né, e, e ser remunerado por isso, a gente abre a cada rodada de investimento a possibilidade de que uma parcela dessa rodada seja destinada em condições de igualdade para os contadores.
1: A, a brincadeira e, antes era a seguinte, né? na época em que era tudo só PowerPoint, discussões e tudo mais, é, os contadores, porque não, nós não temos muitos amigos né, de, nessa área, nesse segmento, e eles falavam o seguinte, bom, Érico, vocês ganharam dinheiro vendendo a UAB, né? agora vocês têm que dar para a gente também a oportunidade é, de, de crescer junto e de ganhar junto. né? Não só é, participar do negócio, como beneficiado é, pela tecnologia, pelas soluções, mas também de participar. É, e, e, era, e era tão forte isso que eles é, chegaram até a sugerir quanto deveria ser o um percentual é, pré-determinado, pré-destinado é, nos estatutos, é, para que a gente garantisse, assim, pelo menos um direito de preferência. E isso foi sempre honrado, até mais do que honrado, né, Paulo? Sim. A gente sempre deu mais do que o percentual combinado como, como direito de preferência para eles de início. E assim será, a gente vai continuar nessa toada, porque a gente entende que é, teve uma, uma live que um, um grande contador, o Rui Cadete, ele citou isso, né? Ele falou assim, ah, eu sou comprometido três vezes. Né? Eu sou comprometido porque eu sou agente, eu sou comprometido porque... Eu sou investidor e eu sou comprometido porque eu acredito no propósito. Né? Então, é, isso é muito legal. Né? Você vê que, obviamente, nem todos os contadores conseguem fazer o investimento, e participar, é, mas eles veem que não existe nenhum tipo de veto. Né? Ou seja, é, eles são mais do que bem-vindos à participação deles.
0: E para o agente, né? esse conceito de agente, né? o agente, de uma certa forma, ele, ele faz essa, esse processo de disponibilizar o seu cliente os serviços que a ContiBank oferece. Isso. Explica melhor como que funciona o, o conceito, é, para a galera entender.
2: O agente, é, é, a gente poderia dizer que o agente é como se fosse um gerente né, desta agência Contibank, né? E cada escritório contábil é como se fosse uma, uma agência. Por isso que o nome agente é, ele é bacana, porque ele combina também. Então, ele, é, parte do primeiro momento é de convidar os clientes que estão com ele, né? e ele não está limitado aos clientes, os clientes, os sócios, os colaboradores desses clientes, né? dessas empresas, e às vezes até outras empresas, outras pessoas físicas no ecossistema dessa, dessas empresas estão com ele. Convidar eles a abrir conta no, no ConteBank. A partir daí, oferecer produtos e serviços financeiros a, a, associados a essa conta. Então, as transações normais de conta corrente, como transferências, emissão de boleto, pagamentos operações de crédito e outras operações financeiras que a gente vai né, trazer para dentro do ConteBank à medida que a gente vai evoluindo o projeto. Então, na verdade, a gente até teve uma, 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 uma questão interessante numa dessas reuniões recentemente que a gente fez, teve um, um, um contador, agente de negócio nosso, que disse, pô, eu, sou, eu me considero hoje a segunda agência aqui na minha cidade. Cidade pequena, interior de Minas, só tem aqui uma agência do Banco do Brasil e agora tem o ConteBank. Então, de fato, é, isso a gente acredita. Quer dizer, é, Quando a gente olha assim, você perguntou o que é diferente no CoteBank. Quer dizer, tem a questão de tecnologia, tem a questão de trazer o agente de negócio como protagonista, mas é, quando a gente olha o propósito, a gente enxerga um propósito muito grande nesse processo, que é hoje nós temos no Brasil mais de 80 mil escritórios contábeis espalhados no Brasil como um todo. Quer dizer, uma parcela desses escritórios tornando-se agentes CoteBank né? a gente cria toda uma nova dinâmica financeira por trás disso ou seja, de atendimento dessas pequenas e médias empresas que são clientes dos contadores que vão ter a partir do, do, do fato de que o contador conhece o dia a dia da empresa tem os dados financeiros e contábeis das empresas vão ter um acesso mais adequado aos serviços financeiros esse é o grande mote que a gente vê, né? a gente até usava no início né, um, um, uma, uma explicação que diz assim, aproximar o mercado financeiro da economia real, né? utilizando né, os contadores como agentes desse processo. Aproximar o mercado financeiro da economia real. Por que economia real? Porque as pequenas e médias empresas no Brasil e em vários outros países da América Latina e mesmo da Europa representam a economia real. Você tem 30% do PIB na mão das
1: pequenas e médias empresas e tem mais de 50% da população ocupada pela, ativa, pelas
2: né? pequenas e médias empresas.
1: É, né? Quando você olha a questão do papel que você perguntou, né? A questão do. O que, que ele faz na prática, né? Que é bem, é bem interessante. Quer dizer, quando você olha para o que o contador já faz, para o que ele faz no, no Contebank, tem muita sobreposição. Ou seja, ele hoje já faz uma série de coisas que ele passa a fazer com o chapeuzinho, literalmente, né? O bonézinho aqui bonézinho do. O boné já do, tá com do, o boné, né? Do Só que agora ele, ele passa a ter uma remuneração extremamente representativa. Então, é, qual que é a essência dessa solução? Né? O primeiro item é exatamente o Beabá, né? aquilo que todo mundo faz, que é, que é banking ou seja, todas as transações do dia-a-dia, -dia, é, Pix, Boleto, TED, etc., né? Então, todas, todas aquelas coisas que você faz no dia-a-dia. -dia. Depois você tem a parte de, de crédito, né solução de crédito propriamente dita, que é o carro-chefe. É, e, por último, você tem a questão do rating, extremamente, rating using sites, né? Vamos colocar assim, extremamente preciso, graças ao sourcing, né? A fonte de dados que o contador representa. Então, quer dizer, é um dos grandes diferenciais aí dentro desse processo. Porque O contador, na prática, ele já fornece essas informações contábeis e financeiras, só que de maneira não estruturada, quando o cliente dele precisa de uma operação. O cliente dele é, vai atrás de operações de crédito e muitas vezes não consegue se diferenciar, apesar dessas informações serem, serem fornecidas. O banco, como diz, é, os bancos tradicionais, eles trabalham com faixas muito rigorosas, muito rígidas né? de, 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 de crédito, termina que eles não facilitam a vida das pequenas empresas, né? É, e a parte de, de operações bancárias também, que é onde, onde, de certa forma, a gente pode dizer que, no nosso caso, o grande diferencial é a experiência, né? Você tem um, um, uma experiência pensada realmente para micro, pequena e, e média empresa. Show de bola.
0: A galera chegando aqui para poder assistir é, o nosso podcast, tá? tô vendo aqui o pessoal interagindo. Pessoal, o pessoal que chegou agora aí, ó vamos deixar o like para gente aqui, isso é importante para nós. E se você também conhece aí um colega contador, manda o link desse podcast, se ele pudesse ser ao vivo é bom, porque ele pode mandar as perguntas e daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas e, e agradecer que o Douglas está aqui o Bruno, o Ronaldo o Plug Tributos também está aqui com a gente o contador está aqui com a gente o contador falou que está um pouquinho baixo o áudio vocês colocarem um pouquinho mais próximo claro, tá? tá para ficar um pouco mais, mais claro, é Aí é o seguinte, ó, você falou sobre essa questão de acesso aos serviços, né? É, o serviço mais rentável para a ContiBank e também para o contador seria o acesso ao crédito?
2: Sim, o acesso ao crédito acaba porque o que acontece? Você tem o um mercado brasileiro, o um mercado destinado às micro, pequenas e médias empresas de crédito no Brasil ele totaliza um trilhão de reais, né? E é um por mercado ano. hoje é por ano. E é um mercado, qualquer métrica que você pega no, no, no sistema financeiro nacional, qualquer métrica que você pega, você tem uma concentração em cinco entidades, cinco grandes bancos, que eu não vou citar, 90%. Você pega número de, de contas correntes, operações de crédito, investimentos, mesmo com o fenômeno da abertura do mercado, você tem 90% concentrado nessas cinco maiores entidades. São dois bancos públicos e três privados. É, então, o, o processo que o Eric estava comentando do rating, ele é vital aqui, porque esses bancos, eles não têm informação suficiente, e eu diria, não têm interesse suficiente também em tratar de uma forma diferente as micro e pequenas e médias empresas que são boas pagadoras daquelas que não são. Não tem interesse. Então, por quê? Está cômodo o tá processo. cômodo, porque isso. você tem um claro. excesso de demanda em relação à oferta de crédito disponível. E, no entanto, existe dinheiro disponível. Por isso que a gente diz assim, aproximar o mercado financeiro desta economia real. Por quê? Quando você pega uma grande empresa, ela consegue acessar o mercado financeiro de uma forma muito privilegiada. Ela vai e consegue captar hoje a taxas de juros que são ao redor de 1%, até abaixo de 1%. Ela consegue emitir ações e ir na Bolsa. Ela emite debentures, Ela tem uma série de tem muitos
1: mecanismos, mecanismos
2: que não estão disponíveis para pequenas e médias. Então, o nosso desafio aqui, o nosso propósito, se a gente for pensar, é com esta é, é, capacidade de atendimento que os, que os contadores têm. E proximidade, a proximidade o know your client, o conhecimento do cliente. E as informações, a gente subverter essa ordem estabelecida e conseguir tratar de uma forma mais adequada as pequenas e médias empresas. Seja para o crédito, que é o principal é, é, motor, digamos assim, é, é, potencial, de geração de, de, de recursos, né, para o contador e para o Condibank, mas também para outros produtos. Você tem dificuldade de acesso em outros produtos, tem dificuldade de acesso no, nos produtos de câmbio, por exemplo, que, que, é, que é realmente um oligopólio, até menor do que nos outros produtos. Você tem dificuldade de produtos, o próprio produto de investimento, né, a grande empresa acessa de um jeito e, e outros produtos que estão nesse mercado financeiro, como seguros.
1: É, é uma você verdade não, você nossa não vai passou. menosprezar, né, Anderson? Você não vai menosprezar que no dia a dia é, os seus clientes emitem eventualmente milhares de boletos é, e tudo mais, né? Mas, mas essa operação de banking, é, o dia a dia do, do banco, ele é importante que o contador esteja participando. A gente pode dar N exemplos aqui práticos que todo contador sabe a dor e as micro e pequenas empresas sabem dessa dor. Ou seja, abrir uma conta Quer dizer, que tal abrir essa conta, a conta de, de pessoas físicas, de, de funcionários ou de sócios, você abre a conta em questão de minutos. Né? A conta das empresas ela pode demorar, sei lá, um dia no máximo, dois dias, que, que é um período de, de análise que tem que ter é, por uma questão regulatória, né? de, de documentação, etc. etc Quer dizer, só o fato de que você tá, isso está na sua mão, isso não depende de terceiros, ou seja, o próprio contador inicia o processo de abertura de conta, o cliente só finaliza, vai tirar uma foto, uma selfie, é, um uma foto de um CNH e ele consegue finalizar o processo. Outra, outra coisa que é fantástica, que tem que estar na mão do contador, que no caso aqui é o agente, é a delegação de poderes, quer dizer, todo contador hoje que quer fazer serviço, prestar serviço de BPO, ele fica na mão de certa forma, de pedir amém, pelo amor de Deus, alguém autoriza aí o, um, um colaborador aqui do escritório para poder fazer aquela operação. Quer dizer, nesse caso, ele simplesmente delega, o dono da conta, o proprietário, da, o gestor da A empresa prova, autoriza né? e finaliza o processo, já está feito. Quer dizer, você precisa levar agilidade, essa agilidade, esse empoderamento, eu acho que é isso, né? Quando você olha do ponto de vista dos, dos contadores, dos agentes, é um baita empoderamento. Quando você olha do ponto de vista das empresas, você está promovendo saúde financeira, porque você está olhando para ela dizendo, querido, para você, antecipação de recebíveis não é o caso. Olha aqui a tua margem. Eu fiz uma análise comparada, que é um produto que a gente chama de Bank Navigator. Então, a gente faz uma análise comparativa, anonimizada, obviamente, e diz assim, olha, está vendo a sua empresa aqui, no critério, por exemplo, de rentabilidade, tá, ela está bem abaixo da média do teu segmento. Em compensação, você tem volume, você tem isso, você tem aquilo, etc. E aí, quer dizer, o, o contador pode prestar ali uma, uma consultoria efetiva, porque ele está totalmente empoderado, ele vai dizer, olha, cara, aqui pelo que eu estou vendo, não é o caso esse produto. Tem que ser um outro tipo de produto, senão eu não vou promover para você uma saúde financeira, de fato. Então a gente entende que tem essa missão, né? De, de promover a saúde financeira, levando é, o remédio certo para a dor certa. É, isso é um ciclo virtuoso,
2: né? Você promove a saúde financeira melhorando indicadores de gestão do, do negócio. Isso melhora o rating de crédito. E com isso, você captando com um, um crédito melhor. Claro. É, é, você consegue ter uma, uma melhor é, competição, competitividade do teu negócio. Né? Então, em vez de fazer antecipação de recebível, faz um, 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 um capital de giro baseado um num de... no imóvel que tem ou baseado em um equipamento. Então, é, é, quer dizer, é, é trazer também o contador para esse papel né? de, de, um, de um consultor financeiro é, qualificado que também opera
1: enxerga todas as contas é, do balanço, né, Anderson? É. Pô,
0: e você falou uma coisa sobre essa questão do desse dashboard que vai ficar disponível para o contador, né? É,
1: e, para as empresas melhor. e para o contador. É, explica o, melhor. Como é, o o Count Navigator ele é uma é uma das, talvez, uma, uma das, das aplicações que, que mais distingue é, a, a forma de atuação do, do Countbank é, de outras instituições. né? Então, uma vez que o contador consegue sincronizar informações de maneira anonimizada. É quando o cliente autoriza que ele quer entender como é que a empresa dele está, você consegue identificar quem ele é no meio daquela massa de dados anonimizados. Né? Então, você consegue mostrar para ele, no caso, são 12 indicadores que vão de rentabilidade, endividamento, crescimento e assim sucessivamente, até um, o indicador do score, né? ou seja, a saúde financeira como um todo, daquela empresa, para que ele possa entender. Além da, da análise, ou seja, além da curva normal onde você vê onde que você está, se você está no primeiro quartil, no pior de todos, ou no melhor de todos, ou no meio, na mediana, etc., você também tem a, o que a gente chama de análise fatorial. Ou seja, estatisticamente, a gente consegue dizer é, a, qual é, quais são os fatores que explicam, é, qual é a ponderação de por que, que você é melhor nesse critério ou, ou está mal nesse critério. E, e, às vezes, ali vem as explicações mais surpreendentes, que, eventualmente, eu vou te dizer, olha, a sua renta, rentabilidade está abaixo em função do seu aluguel. Na, em função da sua conta de aluguel que se destaca na comparação com a das outras empresas. Então, com, de posse disso, o contador pode dar uma, uma consultoria extremamente é, eficiente.
0: E o contador paga alguma
1: coisa por esse... Não, Não nem por o contador, você... nem a empresa. Todos Não. os correntistas têm, têm acesso ao serviço. É,
2: e, e isso, né, quando a gente olha o poder que isso tem... né? É, é, é uma novidade de fato. né? Você falou assim, inovações que a gente está trazendo. Por quê? Porque à medida que você tem, né, hoje a gente está com mais de 400 agentes de negócio já credenciados junto ao ConteBank. Sem somar o universo de empresas que esses agentes atendem, nós estamos falando já de mais de 120, 130 mil empresas. Isso dá validade estatística para muitas dessas comparações que o Eric está comentando. Então, você consegue, por exemplo, na mesma região, com o mesmo... Que nai com a mesma área de, área de atação, né comparar empresas e dizer, olha, teu restaurante aqui na região do ABC cresceu o mês passado 10%. Eu não sei se, eu, quando eu olho só esse número isoladamente, eu não sei se isso é bom ou ruim. Agora eu consigo comparar com outros 200 restaurantes que tem na, nas bases dos contadores de forma anonimizada e eu vou dizer, olha, você cresceu 10% e você está de parabéns porque o mercado no qual você atua, cresceu ou cresceu 8. É significativa a então, diferença. Então, estatisticamente, a gente consegue ter muita precisão nisso. E isso é muito difícil do empreendedor encontrar, e o contador para assessorar o empreendedor encontrar. Porque você tem índices que muito, são muitas vezes falhos né? que a Associação Comercial emite, ou com a Federação, e muito defasados. São, estatísticas, de
1: tempo. são estatísticas exatamente, às vezes que estão atrasadas, né? porque quando você faz a pesquisa se divulga, tem um tempo aí de delay, a economia já mudou, o dinamismo é muito forte. É, ou por amostragem que não tem tanto valor não assim. Não tem que tanta exige, representatividade.
0: Né? Então, é importante é, a gente deixar bem claro esse ponto desses dados. Né? Então, primeiro que os dados, eles são anônimos, ou seja, vocês colhem os dados, mas... A gente anonimiza
2: a todos os dados. A gente, a gente é, nasceu já, vamos pensar assim, sobre a LG, 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 da LGPD. Da LGPD né? A LGPD, na, na prática, não trata de dados de empresa, mas a gente disse, olha, nós vamos trazer a régua mais para cima, vamos tratar os dados das empresas como a LGPD diz que tem que tratar os dados das pessoas físicas. Então a gente anonimiza esses dados, só que a gente consegue manter a comparabilidade, porque os dados eles vêm de, de balanços e movimentações,
1: DREs, não de é qualquer são sistema, entendeu isso? Isso aqui é o legal, é agnóstico. Não importa o sistema que você usa.
0: Então você conecta ali a sua fonte de, de dados no sistema contábil do agente.
1: Exatamente. Sistemas contábeis, é, atualmente a gente sincroniza dados, dados contábeis. Estamos iniciando o trabalho de sincronismo de dados também de folha, que vão ter uma, certa, uma utilidade bem importante. É, e dados fiscais a gente também já, já sincroniza alguns players. É, os 14 maiores, os 14 principais sistemas contábeis a gente já sincroniza. É, então, a gente tem muita demanda dos, dos agentes, dos contadores, para que a gente sincronize também dados de sistemas em nuvem. Então, isso, isso já está no nosso roadmap. É, mas a gente priorizou é, o sincronismo de dados é, fiscais, notas fiscais. Porque as notas fiscais elas são extremamente importantes na, na questão das operações de crédito.
0: Entendi. E aí, é, feito isso, isso serve para poder dar um score específico para o cliente, no caso, e, e fazer uma comparação um com é, os demais. Os
2: índices, o, o navigator, exatamente. que a gente chamou, ou seja, fazer essa comparabilidade de índices. E, e como o Eric comentou antes, quer dizer, a gente só faz a comparação da empresa contra esses índices à medida que o, que o cliente daquela empresa autoriza, ou seja, dá a ciência e autoriza o, o, conforto, compartilhamento, é, o, compartilhamento, o compartilhamento da, da informação é, não anônima. É, né? De forma não anônima. Tá.
0: É, uma outra coisa, é, vocês não não dispõe do capital que vai ser ofertado como crédito, no caso. Então, isso vocês também captam fora.
1: Sim, a gente trabalha com parceiros de crédito. Com parceiros com certeza, de crédito. São parceiros. É, a, a ideia, né, Anderson, aí sim, eu acho que aqui vale bastante a comparação com a XP, né? Quer dizer, quando a XP iniciou, ela, ela vendia fundos de terceiros, né? Ela não tinha seus próprios fundos. Depois a XP virou a XP, né? E, e hoje Depois ela tem todos os
2: aportes é, exato. IP, então, acho... mas, mas mesmo assim continua hum. trabalhando com o fundo de terceiro eu acho que essa é a beleza do, do mercado financeiro e as possibilidades que, ela, que, ele, que ele permite na verdade o mercado financeiro trabalha muito em cima de parcerias você entra na XP hoje e compra provavelmente um fundo gerido pelo BTG e tudo bem, faz parte uhum. do mundo. Então, assim, no nosso desenho inicial, trabalhamos só com parceiros, seja para qualquer operação. À medida que a gente vai evoluindo esse negócio, quer dizer, a ideia também é ter e o fator de próprio. próprio mas isso não vai significar que a gente vai abrir mão de trabalhar com parceiros, assim como você tem hoje grandes bancos que trabalham junto com o BNDES, trabalham com linhas de crédito do Banco de Há desenvolvimento Operações do muito
1: específicas, Anderson. É. É, as modalidades de crédito, ou seja, é muita ilusão, é muito ilusão, talvez até ingenuidade acreditar que você vai vai atacar todas as frentes todas as modalidades de crédito existentes, sendo que bancos que estão aí estabelecidos há décadas não conseguem atuar em todas as frentes. Então, é... E depois tem uma questão também de quem que está disposto a ofertar crédito para essa empresa com esse nível de risco. Ou seja... Eu, eu brinco assim, né? Tem aquele ditado velho que diz: tem sempre um, um chinelo velho para um pé cansado, né? Então, às vezes, aquela empresa vai estar passando por um momento extremamente difícil. E, muitas, e muitos fornecedores de crédito vão dizer: eu não estou disposto a emprestar dinheiro para essa empresa. Mas, eventualmente, tem fundos, é, por exemplo, dedicados a empresas que estão com, com problemas é, já está já com um problema de SPC ou de Serasa ou coisa que o vale é, tanto na física quanto na jurídica, e os caras são especializados nisso. Então, os modelos. Os modelos de risco, existem tantos modelos quanto existem as fontes de financiamento. É, a outra coisa que a gente podia dizer, né Paulo, tem aquela história que você sempre conta, acho que seria legal trazer, que é o exemplo do Pronamp, né? do quanto que a, é,
2: é, na verdade o que acontece, ninguém consegue comer essa torta sozinho, como se diz, né? Porque você pega um, um exemplo que eu ouvi que umas duas ou três semanas atrás que era assim, Banco do Brasil, em dois dias esgota com 135 mil contratos a verba que tinha destinada para o Pronamp, sendo o primeiro ou o segundo maior parceiro do
1: BNDES. Maior do originador, é, né? Originador.
2: O que, que significa isso? Qual é a leitura que você faz por trás? Bom, bacana, 135 mil, maior parceiro ou segundo maior parceiro, você não atende nem... É, é, o que nem 2% das empresas, <risos> é, é, das 8 milhões de empresas, das 8 milhões de micro e pequenas empresas. Tirando grandes, bem, né? Tirando bem. Com o maior parceiro. Com o maior parceiro. Significa que, realmente, você tem uma demanda muito grande, o maior parceiro do Proamp não consegue atender nem 2% das, da, das empresas. Ou seja, este é um jogo que tem que ser jogado, de fato, por muitas empresas. <risos> A oportunidade é grande e o nosso desenho é um desenho onde... A, a participação do contador e com os dados contábeis e financeiros a gente consiga tornar o mais eficiente possível e o mais adequado possível cada linha de crédito
1: é, para é cada cliente. É o que cliente. a gente chama de modelo de balcão quer dizer, você uhum. tem que ter um balcão é, ou um supermercado com as prateleiras extremamente bem abastecidas é, e você não pode passar por um problema de escassez né então se você tem 100, 100 ou 200 parceiros que seja, ou como o próprio Banco do Brasil né, que está utilizando nesse caso a verba do BNDES né, você é o mero originador, vamos colocar assim dessa, dessa maneira, é, mas, verdade, mas você, você é um pode parceiro, também né? entrar com uma parte, ou seja a, a sua parte pode ser 10%, 20%, você pode complementar aquilo que falta então quando você cria o balcão é, você cria a ideia de um concierge então você pode resolver o problema às vezes o problema não pode ser resolvido também por uma única fonte, então você vai resolver com mais do que uma fonte isso é muito importante. E diz uma coisa, é, no caso de um
0: banco, quando ele utiliza um crédito, por exemplo, no caso do BNDES, é, no, no caso do risco, o risco é de quem? Do banco ou é do próprio BNDES? O risco é do banco mais o BNDES, exatamente. É. É. É, é, um A participação de cada um. Mas uma, no nosso caso, o,
1: no nosso na originação caso, por terceiro, o risco é, do, é da fonte. É da fonte. É da fonte. É da fonte, é da fonte.
2: Entendi. O e agente de negócio que é o contador não toma não, nenhum não risco. Não tem nenhum não risco toma nesse nenhum caso. Risco. E não nós, toma. nesse caso, como parceiros, originadores, também não tomamos nenhum
0: mas, risco. Mas, obviamente, ele tem um papel importante porque ele ajuda nesse processo de, client, de qualificação. Completo, né? Exatamente.
1: O que ele já faz, de certa forma, hoje. né Só que ele faz, às vezes, de uma maneira não um tanto quanto a gente pode dizer que é, é primária, primitiva, porque os formulários dos bancos, os kits de crédito, são muito primários também. Uhum. Justamente aquilo que o Paulo falava. Como o banco não vai entrar no detalhe mesmo, ele pede às vezes uma relação de faturamento. Né? Quantas vezes a gente contador assina a relação uhum. de faturamento? Vem lá aquela relação de faturamento e você fala, bom, declara para os devidos fins, tá, 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 faturou isso. Né? É, Raras vezes vão pedir um balanço ou um DRE, e se pedir é quase que pro forma. Você já sabe que não vão analisar. Ninguém vai olhar no ativo, se tem algum ativo para recuperar para dar em garantia, ou coisa que não vale, ou seja, é, é invisível. Aquela empresa literalmente é tratada como massa, né? Ela não tem uma personalização. Então, aí é que entra essa grande sacada do serviço financeiro, do crédito inteligente, né? É quando você junta dados com aquela, com aquela oferta. É, sem falar na questão de chegar com a oferta no tempo certo. Esse é um outro fator, quer dizer, você, hum. contador, tem o pulso da empresa na mão, você é o médico, né? Como o Paulo gosta de dizer, é o médico da, de família, da, da empresa. empresa. Você
2: levou a, família, você levou a empresa para a junta comercial, você abriu, quer dizer, a empresa nasce na mão de um contador e muda de status na mão do contador também. A empresa deixa de ser é, é uma pequena empresa de pequeno porte para ser uma empresa um pouco maior, ela, ela, ela acomoda novos sócios, ela se transforma numa SA. Todos são tarefas, são atividades que o contador está presente no dia a dia. Então isso dá uma eficiência che para chegar com os produtos certos, seja crédito, outros produtos, no momento certo. E, e, e eficiência é o nome do jogo quando a gente está falando de um mercado massifico, massificado como é o caso das pequenas e médias empresas. Nós estamos falando de 8 milhões de empresas, com uma dinâmica muito grande. Né? O ano passado, somando as MEIs, mas foram abertas 3 milhões e 600 mil, fecharam 1 milhão e 200. Então essa, só essa dinâmica já, já complica muito as, os grandes eh, bancos tradicionais a chegar... Nessas empresas na hora certa. Distinguir né? chegar Distinguir. na hora certa. E, e, e aqui eu vejo que tem, de novo, né, esse protagonismo e essa atividade do contador ajudando a esse processo acontecer de uma forma mais adequada. Agora, Anderson,
1: tem uma coisa que é fato, tá? No mercado de crédito, todo mundo fala, né? Que assim, não tem crédito barato, tá? Tem crédito justo. Ou seja, é, o melhor que você consegue fazer é, é de fato qualificar aquela empresa o suficiente para que ela possa ter acesso. É um crédito mais justo, porque, porque in, no mercado de crédito, e a gente viu também essa, essa questão aí, né? Todo mundo que abriu demais a carteira sem fazer análise, tem alguns casos que eu não vou citar aqui, mas ficaram famosos recentemente, né? Que afetou a empresa até na bolsa. É, que estava concedendo crédito de maneira é, indiscriminada. E aí, efetivamente, você toma um, um, um revés claro. aí e, claro. e, 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 tem, e tem suas consequências graves. Né? Então, quer dizer, longe disso, né? justamente através do Contibank, qualquer é, fonte de recursos pode justamente chegar nesse mercado de uma maneira mais segura, porque tem o Know Your Client do contador, tem os dados para fazer a análise, eventualmente tem garantias que podem ser analisadas ou vinculadas e assim sucessivamente. E o contador que hoje já faz tudo isso, né? Ou seja, se o seu cliente pede, por exemplo, ah, Anderson, eu preciso de uma certidão do tipo X aí, uma certidão de peça, lá, uma coisa do meu imóvel para dar de garantia, é você que vai resolver. Você já vai resolver. Então, porra, que Só bacana! Que você não recebe nada por Só isso. Que você não recebe não, nada recebe por isso.
2: Exatamente. É, e eu acho que aqui tem um papel que a gente busca resolver também é tornar esse processo muito mais é, é, fluido. Né, muito mais bem. É, porque a gente já está com as informações, o contador está ali, se precisa fazer uma declaração, o próprio contador já vai fazer essa declaração para que a gente possa levar isso para um parceiro de crédito. Ou seja, não tem aquela história de ter que sair com a pastinha debaixo do braço e ir lá para o gerente do banco para fazer as coisas. Quer dizer, nós já estamos com o gerente do banco, que é o contador, estamos com os dados financeiros, né, tem o histórico dos últimos 12 meses de faturamento, está tudo ali, quer dizer, o contrato social já está lá também, o cartão do CNPJ. Ou seja, a gente consegue tornar esse processo mais eficiente, mais fluido e, e, e mais fácil também. Assim como a abertura de conta, os outros processos financeiros também de uma forma mais é, ágil. ágil e...
1: e os parceiros, antes enlouquecem. Só te dizer um negócio engraçado, né? Os parceiros, tanto de crédito quanto de outros produtos, eles ficam enlouquecidos, porque dizem assim, cara, você tem a informação que permite, é, inclusive, ser mais competitivo, né? Porque eu não tenho ideia de... Sei lá, o camarada quer chegar nesse mercado de micro, pequenas e médias e não sabe como. E quando você tem informação, você consegue dizer, olha, cara, existe esse range aqui, estatisticamente, de, por exemplo, um, um valor de um seguro. Vamos dar um exemplo. O seguro aqui desse, desse imóvel, dessa sede maravilhosa aqui, que você, que você criou. Né? Quer dizer, tem um seguro envolvido. Esse, esse valor está dentro da média, está muito acima da média, está abaixo da média, está competitivo. Quer dizer, você pode também é, levar para o seu cliente esse tipo de, de, de análise. Né? Ele pode ter tomado um crédito mal tomado, né e ele está pagando muito caro, quer dizer, ele pode, ele pode entrar num, numa espécie de refinanciamento, ou coisa que o valha, né? isso, é, isso é muito interessante. É, e eu acho que, é, e o um momento que
2: a gente vive, né, quando a gente olha o que está acontecendo no sistema financeiro como um todo, as transformações que ele está sofrendo, especialmente é, é, em função da tecnologia, né, com as fintechs, Open Banking, etc., né? Né? Open, Bank, open Finance, como o Banco Central está tá chamando agora, ele é um momento onde você consegue, começa a criar operações de nicho. Né? A gente pode dizer que a gente está num nicho também. É um nicho bem grande, porque são 8 milhões de empresas, mas aquelas atendidas por contadores. Quer dizer, por que, que isso é interessante? Porque isso dá oportunidade para fazer com que as operações sejam mais casadas com, com o dia a dia do contador. Quer dizer, aqui no nosso caso, quer dizer, é uma empresa, é, uma, é, um, é, um, é um negócio que começou pensado por contadores, como a gente comentou, e vai continuar sempre alinhado com aquele tipo de atividade que o contador exerce, para que a gente torne mais eficiente
1: o processo do contador e a chegada desses produtos até o cliente final. Todos os produtos, por exemplo, né? a gente está com cinco grupos de trabalho agora nesse momento, é, a gente chama os agentes, é, eles se candidatam a participar daqueles grupos de trabalho, onde a gente pilota aqueles produtos para entender a melhor maneira de chegar, qual que é o, o fluxo que vai ser utilizado, o mais eficiente para chegar no cliente. Então, isso é muito gostoso, porque é uma construção a quatro mãos em que a gente sabe... Ganha, 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 né? Ou seja, o contador vai ganhar, o banco vai ganhar e o cliente do contador vai ganhar também. Sim. É Isso aí.
0: E adiantamento de recebíveis é um dos primeiros que vocês é, ofertam? Exatamente, é, é, é um dos
1: primeiros primeiras ofertas
2: de, de, de crédito. Quer dizer, é uma oferta de crédito é, que é bastante comum no mercado, até porque, de certa forma, ela é uma das mais seguras. Uhum. Né? É, não é, né, o que a gente costuma dizer assim, não é a solução para todo mundo. Então, isso também é um papel que o contador tem que trazer. Se você deixar só na mão do, teu, do banco tradicional ou do operador de cartão de crédito, ela vai te dizer, ou da adquirente, como a gente chama, ela vai te sugerir adiantamento de recebíveis. Adianta tudo, né? Adianta <risos> tudo. Só que se você tem uma operação de comércio, por exemplo, com margem pequena, você é, é, tomar um, um, um desconto de 5% a 8% para adiantar 30, 45 dias, pode tornar a sua empresa no negativo, inviável. Né? Inviável. Ou seja,. Isso não é uma ótica que o banco vai, vai dizer e vai fazer essa análise hoje, mas o contador consegue fazer essa análise uhum. e dizer, olha, ale, olha, além disso, Anderson, você tem aqui Ele tem teu, comprometimento na tua ético, né? você tem aqui um imóvel que você poderia dar de garantia, pegar um capital de giro e com isso alavancar teu negócio e não depender tanto do adiantamento de receber. Então, essa construção é uma construção que a gente entende que o contador consegue fazer, o gerente do banco tradicional não faz. E a operadora de cartão de crédito, de, de maquineta de cartão, menos ainda, porque essa tem relacionamento quase que é, é, burocrático com você. Você pede a máquina, ela chega aqui, você sai passando o cartão e adiantando tudo. Mas não resolve a vida, então é importante o adiantamento de recebíveis, é um crédito que pode ser muito interessante dependendo da, da, da área de atividade da empresa, mas a gente entende que tem que sempre trabalhar esses aspectos, é, um, as outras um, oportunidades, né? É,
1: tem uma limitação também. O adiantamento de recebíveis, é, para a imensa maioria dos provedores de crédito, eles só operam com empresas comerciais. Né? Então, empresas de serviço, salvo aquelas que, é, como, por exemplo, o um infoprodutor. O né? um infoprodutor, ele, ele vende muito por cartão de crédito. Então, ok, se a operação está lastreada numa transação de cartão de crédito, ela tem um risco menor. Então, você consegue fazer essa antecipação para um prestador de serviço, porque a, aquele serviço, digamos, ele tem quase que o caráter de uma mercadoria que eu estou comprando, é, seja por cartão, etc. Né? É, mas um, um prestador de serviço, simplesmente que emite suas notas fiscais, etc., é mais difícil dele conseguir por essa metodologia. Ele precisa ir para outros, outros caminhos. né? E aí, a gente precisa ser criativo. Eu acho que é onde o contador também tem nos ajudado muito. Né? A, gente, a gente teve, talvez, a fortuna de ter trazido logo de cara é, grandes contadores do Brasil todo. A gente, a gente fez a parceria e convidou para serem agentes, escritórios de 2 mil clientes, 3 mil clientes, é, 600 clientes. A média, no início, na primeira turma, a média era 680 clientes. Agora a média dos agentes está aí mais ou menos em 300, 350 é, é, clientes por agente, né? chegando aí mais ou menos a 100, 100 e poucas mil empresas. Na base. Mas, mas são, então, contadores que têm uma experiência muito grande com finanças ajudando essas empresas. É gente que tem mineradora, que tem indústria, que tem comércio, distribuidoras. E aí, quer dizer, esses instrumentos, esses mecanismos financeiros que essas empresas usam, que já são empresas um pouco maiores, são um pouquinho mais refinados. Mas não quer dizer que não hajam é, atores nesse ecossistema que querem levar esse tipo de solução também para empresas menores.
0: Entendi. O pessoal está perguntando aqui... ó. É... O contador seria uma espécie de agente bancário?
2: É, a gente chama de agente negócio, que é uma figura que existe na legislação. É como o agente negócio está para a prestação de serviço, como, como o representante comercial está para produtos. Né? Mas ele representa e é, é, leva os serviços é, é, junto ao, ao, ao cliente. Não é um correspondente bancário, não é essa figura. Ah. É
1: diferente de um gerente de, de banco, é, que normalmente ele resolve bucha o dia todo, né? <risos> Eu acho que talvez a pergunta vá nessa direção, né? Ou seja, o, a gente encara o agente muito mais como um promotor de, de negócios do que alguém que está resolvendo bucha. Então, o suporte, por exemplo, ao, ao usuário, o suporte da plataforma, do app, é, esse suporte, o suporte técnico, ele é todo nosso, né, então isso, isso o, o, o agente não tem que se preocupar com isso o cliente vai procurar o agente para tratar de alguma relação comercial é. e negocial, e não por uma questão do tipo, é. Ah, onde é que eu, como é que eu faço um doc, um TED, isso aí a, a plataforma digital tem que resolver, ela Exatamente. tem que ser o mais intuitiva possível, simples possível e sem problemas,
2: né? Exatamente, isso que eu ia comentar quer dizer, nós estamos na categoria de bancos digitais, digamos assim, né, então Plataforma tem que ser fluida, resolver tudo, etc. Só que a gente tem um, uma vantagem, assim até a gente posiciona que é um, é um banco híbrido, porque tem o fator humano, né? tem o, o human touch, como a gente chama, que é o contador que está ali e que pode é, é, apoiar né? o processo de decisão do, do cliente. Esse apoio, né, a gente enxerga ele menos na questão do suporte, do dia a dia, e mais nas decisões de negócio de fato. Quer dizer, para ofertar de crédito correto, né, como é que eu faço as operações. Mas eu, o contador está ali como né, alguém que consegue apoiar e ajudar na contratação do serviço. É, alguma previsão para ter máquina de cartão? A princípio a gente não entra nesse nesse mercado nesse momento, né? Até porque eu acho que a gente enxerga o um mercado já bastante atendido, né? Muitas operadoras, né? Esse mercado abriu aí para subadquirências a questão dos cinco anos atrás e, e é um mercado que já está bastante atendido. Agora a gente se envolve no processo de qualquer maneira porque uma das determinações do Banco Central com o Open Banking é liberar agenda de pagamento. Agenda de pagamentos, ou seja, você é, cliente, qualquer empresa, cliente que usa os adquirentes pode optar por levar a sua agenda de pagamento para uma outra entidade financeira. Então, pode optar por levar a sua agenda de pagamento é, para não, o Contbank. Não quer dizer. Fazer Anderson, a
1: antecipação com a gente. É, não quer dizer, Anderson, que, que a gente não tenha uma oferta é, através do Marketplace. Né? Então, Isso. junto com o ConteBank existe o, um Marketplace, esse não foi lançado ainda, né? só por enquanto, só o banco. É, em breve teremos aí o contabilidade.com, que era a ideia original né, de construir o Marketplace. Então, lá no Marketplace, todos os parceiros Contbank que tem maquininha, podem distribuir suas maquininhas. Tudo ótimo, tudo perfeito, mas não é o nosso business. Né? Business de maquininha é business de adquirência. Esse é, não, é o, não é o nosso O negócio.
2: nosso Marketplace, quando eu falei, né, quando a gente pensa assim, nós estamos num nicho, né, um nicho grande, mas o nosso nicho é o atendimento através dos contadores, é a, a gestão do negócio pelos contadores. O marketplace ele está associado a tudo que tem a ver com gestão do negócio. Então, o que, que você vai procurar no marketplacecontabilidade.com? Você pode encontrar software contábil, software de gestão, você pode encontrar certificados digitais, você pode encontrar consultorias, específicas. consultorias para licenciamento de uma, de uma filial, licenciamento ambiental, coisas que têm a ver com, com a relação da gestão do negócio, onde o contador ele é um consultor, ele é um prescritor, ele é alguém que tem uma voz ativa para apoiar o empreendedor. Ele já indica, mas não ele ganha nada. Ele já indica nada, e não né? ganha nada, né? Ou quando ganha uma... Aí a gente consegue trazer esse, essa, essa oferta de serviços com o apoio do contador. E com isso ele ganha também. Ele é, é o importante
1: que... é que aí funcione uma indicação qualificada, né? Então, de novo, a maquininha pode estar lá presente, estará lá presente. A gente tem algumas empresas de maquininha no que nos procuraram para fazer parceria e distribuir por ali, mas é, a condição dessa distribuição é bem simples, ok? Permita né, que o Contibank seja também domicílio para essa questão. É, é a mesma coisa do Open bank, quer dizer, é muito forte para nós é, a, o papel do, do agente, do contador, para trazer o domicílio bancário para o Contibank para que ele, contador, também possa ter um ganho de produtividade, quer dizer, além do ganho econômico, a, a gente poderia classificar aqui os ganhos em algumas categorias, mas além do ganho econômico, que esse é óbvio, você tem um ganho de produtividade por algumas integrações específicas, né? Por conta de, de informações que você consegue integrar para fazer BPO, ou para fazer conciliação, etc, etc. Né? E, e você tem também um, um ganho comercial ou estratégico, se você quiser, que são as novas linhas de... De ofertas e, e atuação que você passa a ter e que até então você estava de mão atada ali, você não poderia fazer, né? Bom. O Leonardo está aqui,
0: é, falou: ó, boa tarde, deixa eu trazer a ContiBank para o podcast, já abri contas e fiz transações. Está muito bacana a plataforma, mando um abraço e parabéns para o Paulo e o Érico.
1: Opa, obrigado, abraço. Obrigado, valeu.
0: E frente a vocês passarem o acesso ao sistema contábil. Todos os clientes da contabilidade, como funciona? Esse acesso, é, acho que está tá se referindo a, a você plugar no sistema contábil para poder buscar as informações. Né? Como é que funciona isso? Sim.
2: É, a gente tem uma componente que a gente chama de Contbox. Né? A gente usou esse nome, é uma espécie, como se fosse o Dropbox, dropbox da, contabilidade. da contabilidade. O que ele faz é que ele sincroniza <risos> as informações contábeis, informações dos clientes do sistema contábil, seja ele tradicional, seja ele em nuvem, para dentro do, do big data, digamos assim, do Contbank. Faz isso né, de uma forma anonimizada, só o agente de negócio consegue acessar seus próprios clientes, né e a gente consegue, na verdade, utilizar as informações para efeitos dos ratings, dos insights, de forma anonimizada, como a gente comentou, e para o navigator que, que a gente comentou antes. Então, é, é, esse processo acontece com toda a fre, quer dizer,
1: com uma frequência é semanal ou mensal é agendada. Normalmente né? é semanal, é. ele faz esse sincronismo. Então, novos clientes, novas transações vão ser... Sendo... Mas, tecnicamente, ou seja, é bem transparente, é muito simples, tá? O processo todo de... de... É, cadastro para poder fazer esse sincronismo, não, não leva 15 minutos. É, ou seja,
2: 10 a 15 minutos. É, 10,
1: 15 minutos. Ou seja, é um usuário, uma senha, em alguns sistemas, em outros sistemas são chaves, porque é, as informações, elas viajam é, encriptadas. Então, a informação, ela viaja de ponta a ponta, de maneira segura, e a gente precisa de uma chave, de mil e bits normalmente, para poder abrir essa informação. Então, nos sistemas, é, digamos assim, mais antigos, com instalação local, a gente salva um pequeno aplicativo, que é o Contbox, a versão instalável dele, né? E que ele tem essa única finalidade, ou seja, ele pega o pacote de dados, encripta e ele Sim. sobe esses dados na nuvem. Todo o processamento, todo, toda a anonimização, inclusive a deleção das informações é, é, após processamento, ela é feita na nuvem. Né? Aí em ambiente super, super seguro, né? Zona militarizada, que a gente costuma dizer, para proteção de dados dentro da, da Amazon.
0: Oh. É, descompliquei a contabilidade Aliás, pessoal, é, deixa o like aqui, por favor Cadê o like da galera aqui? Tá faltando aqui, o pessoal não tá Pede aí, Américo.
1: Isso aí, galera, vamos dar o like aí, vamos dar uma curtida Vamos Ó, compartilhar, é. convidar os amigos é, Isso aí
0: a Descompliquei a contabilidade, tá perguntando Além do benefício da informação que o contador tem de imediato E melhor orientação ao cliente Teria mais algum benefício ao contador? Eu
2: acho deixa que aqui, a gente né?
0: comentou <risos> três benefícios né? Quando a gente fala assim
2: é, é, né, esse, né, obviamente, <risos> três benefícios, quer dizer, remuneração, remuneração que, né, que e não é, é uma remuneração que... por indicação, na verdade é. a gente
0: Explica melhor como que é essa remuneração, Paulo?
2: O, o, o contador recebe uma remuneração sobre todas as transações originadas e durante toda toda a vida, digamos assim, do seu contrato com a gente. Então, ele não é uma indicação de, de abertura de conta corrente Ganhou que a gente faz. Ganhou uma fala, vez, né? nunca mais. Né? Ele, é, ganha sempre, né? ele, ele ganha sempre. É. Ele é, ganha no envio de uma TED, ele ganha na emissão de um boleto, ele ganha na operação de, de crédito, ele ganha numa operação de investimento, ele ganha uma operação de seguro. Eles Como é têm... que é o
1: nome da pessoa que perguntou aí? Descompliquei. É o descompliquei. descompliquei. Olha, Descompliquei. Você descomplica a vida e vem para cá para o Eu vou só te dar uma dica. A divisão é praticamente. Praticamente Sim. não, a divisão é meio a meio, velho. É meio a meio, tá? É metade para o banco, metade para o agente. Tá? Existe, obviamente, uma fórmula que onde a gente desconta impostos a gente desconta aquilo que legalmente tem que ser descontado os impostos o custo da transação e a reserva de capital e crescimento é, então é legal uma...
2: que o banco central é tem uma é
1: reserva que... de capital e o crescimento também que é super importante por conta das parcerias estratégicas que a gente fecha para atrair empresas e atrair é, fazer o crescimento, digamos assim, dessa base, onde todos os contadores saem ganhando. Então, vamos supor, não é que você contrata, vou, vou citar nomes, não sei se eu posso aqui, né? né? Você não Qual contrata Luciano né? Huck e a Gisele Bundchen para fazer uma, uma campanha de graça, certo? Sim. Só com um sorriso. Não é assim. Então, é, é, daí que, de onde saem os recursos para fazer esse tipo de movimento estratégico, parcerias grandes, é, com grandes entidades, etc, etc? Sai dessa reserva. Então, existe um interesse mútuo nesse crescimento, porque o contador, ele atende basicamente, né? Então ele também vai ser exposto no contabilidade.com. Então todos os contadores que são agentes Contibank, eles têm uma página detalhada com materiais, vídeos, todos os tipos de ofertas, os produtos que ele tem. Ele pode divulgar ou não preços lá dentro do contabilidade.com. Tudo aquilo que ele faz. Isso como contador não como agente. Dentro do ConteBank, ele tem uma página específica dele como agente ContiBank. Então, ele é divulgado nos dois ambientes por motivos diferentes. Né? No ContiBank como agente, no contabilidade.com, enquanto empresa, prestador de serviços contábeis, BPO, etc. Então, nós pretendemos sim levar para vocês, que são contadores, novos clientes. Esses clientes podem ser clientes de contabilidade, ou clientes apenas, de ser... apenas entre aspas, as, de serviço, de de serviço financeiro. financeiro. Ou seja, o camarada chegou, quer abrir uma conta. Então, vamos supor que ele não esteja vinculado, inclusive a questão do sincronismo de dados serve para isso também, né? A gente consegue proteger a sua base. Então, bater um cliente, está na sua base de dados, esse cliente é atribuído a você. A gente chama isso de regra de atribuição, certo? Então, bateu, cara, ele é seu, já vai direto para você, você é notificado, cliente X, abriu a conta no Contibank, né? conecta com ele, começa a atender o camarada. Beleza. Agora, imagina que bata um cliente que não está vinculado a ninguém. Tem que ter uma regra, né? Eu vou atribuir ele a quem? Então, a gente vai fazer a atribuição para aquele contador, digamos assim, que é o mais adequado para aquela situação. Suponha que é uma empresa de Manaus, é, que é uma empresa industrial. Então, suponha que nesse caso a gente vai atribuir a algum contador que atenda na região de Manaus, seja especialista ali naquela região, que tem um bom NPS, blá, 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 blá. Né? E que é, entende, gente, do, entende que de indústria. Faz um
2: match aí nesse caso. Faz né? um
1: match. Mas eu acho que o que o Eric está comentando é interessante porque é o
2: seguinte, é, é, por exemplo, todo escritório contábil tem uma atividade que é fazer um imposto de renda pessoa física, né? e aqui ele acaba sendo um cliente uma vez por ano. Esse, esse cliente pessoa física pode virar cliente de ContiBank e, e eu posso, né, como escritório contábil, posso ser remunerado por várias atividades que esse cara vai fazer ao longo de um ano. Né? ele pode buscar crédito pessoal, ele pode é, contratar seguros, ou seja, a gente não está. O nosso foco primordial é o contador, né? é pequena e média empresa, cliente dos contadores. Mas a gente não está restrito a isso. É, a
1: gente pensa os, funcionários.
2: os funcionários das empresas. Ah. Então, na verdade, quando você fala da vantagem, né? a gente falou re, é, remuneração direta, né? abertura de praticamente uma nova unidade de negócio dentro do escritório contábil, que, que atende os clientes de contabilidade com serviços financeiros, mas também atende aquelas pessoas físicas e outras empresas, às vezes, que estão no ecossistema. No ecossistema da uma empresa. MEI, por exemplo. Eventualmente tem uma MEI que presta serviço para aquela pequena empresa. A MEI não tem obrigatoriedade de contratar o contador, mas ela pode contratar conta corrente e serviço financeiro. Então, você abre realmente um leque novo de de, de receitas, né? De oportunidade. E, é, né? De oportunidade. E quando a gente pensar, né? Quando a gente fala desse... E para mim o tripé completa com um posicionamento estratégico. Quer dizer, ou seja, está havendo, de fato, uma transformação no sistema financeiro e está se criando novas oportunidades. Esta é uma nova oportunidade para São um... duas transformações,
1: contábil. né, Anderson? Isso que a gente vem falando, né? A gente que está no mercado contábil sabe muito bem que é a transformação de um lado do profissional contábil que está sendo demandado por ser um profissional mais consultivo, mais próximo da empresa. E, óbvio, ele precisa de tecnologia para fazer isso, ele precisa melhorar a parte operacional, como a gente falou, integrações nativas com sistemas contábeis, né? É, ou com sistemas financeiros para levar a informação, ter a conta digital lá plugada. É, e também para que ele seja mais consultivo. Então, quer dizer, ele termina sendo mais competitivo no final do dia. Óbvio, a gente vai indicar, a gente vai indicar o cliente, né? É, mas ele precisa atender. É aquela história, né? Não, não tem almoço grátis. É.
0: Ó, oh, tem um... Alguns comentários bem interessantes aqui. Nós estamos já indo para a parte concluente, galera. Senão a gente não consegue é, finalizar. Então, mande suas dúvidas agora, senão vai ficar para trás. Ó. O Adriano fala o seguinte. Ó, meu nome é Adriano, sou da DR Contabilidade Porto Alegre. Nos últimos cinco anos, a gente aqui mais de 300 contas para bancos, transacionando em negócios mais de 5 milhões. E nunca ganhei nada dos bancos.
1: Olha então, chora, chora cara. até agora. Porque... É, para de chorar, né? que agora você tem a faca e o queijo na mão. Essa é, que é, é a sim. ideia. Empoderar, empoderar o profissional que já faz isso e não tem a oportunidade de participar disso. É, e eu, eu,
2: eu até coloco mais uma vantagem né, que a gente não citou. Quer dizer, à medida que você contribui com um di com insights né como a gente chama e com a melhor gestão financeira do teu cliente você tem um cliente também fiel mais saudável uhum. como empresa né quantas empresas uh, um escritório contábil acaba perdendo de deixar de ser cliente porque a empresa fecha por alguma dificuldade financeira quer dizer, sim, então sim. você contribui também para manutenção e aumento dos negócios tradicionais fideliza também contábil.
1: né Anderson fideliza demais né por que, é. que o cara vai sair? É. Você atende ele bem na contabilidade, você ajuda ele a, a, na abertura da conta, você ajuda ele, por exemplo, pô, aquele, aquele problemaço, né? O sujeito é funcionário da empresa, está com o nome todo escatembático, numa, numa, numa conta de pagamentos, né? numa conta de fintech, não tem problema nenhum, ele pode abrir a conta dele, vai receber o salário dele, tá tudo certo. Né? Então, você resolve realmente é, os problemas aspectos, e, vo, né? e você não depende de terceiros para resolver esses problemas. Essa parte, para mim, da autonomia, né? que eu acho que para o contador é fundamental.
0: Show. É, o Anderson está perguntando sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Conte bem que é associado?
2: O Fundo Garantidor de Crédito, ele, ele existe para proteger os créditos até 250 mil reais por CPF numa instituição financeira. O Conte é uma instituição de pagamento. Ele não tem a questão do Fundo Garantidor de Crédito. Por outro lado, como é uma conta de pagamento, ela não fica negativa nunca e esse dinheiro sempre dorme numa, numa conta do Banco Central. Então, na verdade, o nosso fundo garantidor até não tem esse limite de 250 mil. Todo e qualquer dinheiro que está depositado no que está garantido. É, o caso
1: clássico que aconteceu, aconteceu no mercado, do Banco neon, que todo né? mundo viu, foi o Banco Neon. né Quer dizer, ele, ele dormiu neon e acordou bevê, e e foi tudo absolutamente transparente. Porque... Porque o garantidor é, das, das instituições de pagamento, num certo sentido, é o Banco Central. O dinheiro obrigatoriamente dorme no Banco Central. É, é. é uma maneira que o, que o Banco Central encontrou, muito inteligente, de garantir é, 100%, né, digamos assim, do capital. Do capital que está é, tá na instituição de, instituição de pagamento.
2: A instituição de pagamento não tem alavancagem. Ela não tem conta corrente, mas também não tem alavancagem. Não tem basileia, não, né? não tem, tem basileia, Como o banco tradicional tem. O banco tradicional, se você pegar todos os depósitos que ele tem, ele não necessariamente precisa ter todo esse dinheiro em caixa. Por isso que o Fundo Garantidor tem
0: um papel um importante limite. aí. Show. Maravilha. Ó, a galera que não deu like aqui, ó, tem mais gente assistindo do que tem like aqui, né? Por favor, dá o um like aqui para gente. <risos> <risos> o Felipe está falando que não indica para um banco tradicional para os meus clientes por nada, nem por sem conto.
1: <risos> <risos> é, uma questão que a gente descobriu, Anderson, é que o, os contadores, de uma forma geral, eles não estavam tão apegados... É, alguns, algumas coisas que de início poderiam parecer que seriam importantes. Né? Então, vamos dar um exemplo. Né? Nós, nós definimos junto com os contadores as tarifas. E a coisa mais, mais interessante é que todos os contadores defenderam que de, as tarifas deveriam ser extremamente competitivas, mas que não era importante, não era necessário é, é, que você tivesse tarifa zero para tudo. Por quê? É, ok, uma pessoa física, por exemplo, ela praticamente não vai, ter, não vai ter tarifa nenhuma. Ela não, não emite boleto, Pix é gratuito, né? Então, se ela tô... fizer um TED ela... ela vai pagar uma tarifa. Né? ou seja, ela, ela tem muito pouca oportunidade de, de deixar receita de tarifa, seja para o banco nesse caso seja para o contador é, mas é, na pesquisa que nós fizemos a imensa maioria dos, dos... Dos clientes das empresas, elas estavam é, pagando só de tarifa de manutenção, né? em média 60 reais de tarifa de manutenção. Então, só aí o contador já está chegando para o cliente dizendo: cara, vamos economizar aqui em torno de 960 mil reais por ano, só nessa, nessa conta aqui. É, quando você entra na questão do boleto, da cobrança, a gente, a gente privilegia, obviamente, a cobrança, é, a gente estimula como bandeira o PIX, né? porque o PIX ele, ele é muito mais eficiente é, financeiramente do que para cobrança do que o boleto, né? O boleto tem um custo maior, tem registro, isso aqui. Quer dizer, o, o Pix é, está ficando inteligente, né? Agora tem, o, vai, vai, vir o Pix troco. O, ba, o bacen praticamente é o dono desse produto, né? Que é o Pix, é, e ele estabelece as regras do jogo. Então, o, o, o para nós no, no ConteBank, o Pix vai ser uma grande, uma grande estrada aí para a gente criar produtos inteligentes, é para que os contadores possam levar. Então, o contador tem ali um... um um cliente que é comércio, por exemplo, ele já vai, vai fazer o Pix Troco, ele vai fazer todas essas, essas questões. E tudo isso é muito interessante, né? Porque, é, por exemplo, o próprio uso do cartão, o sujeito está usando um cartão de débito, você tem ali uma taxa que, que, que fica e que isso vira receita também. Né? Então, você, você recebe receitas que você não imaginaria de onde. Mas, de novo, o carro-chefe, em termos de receitas, na nossa visão, a, as receitas de tarifa são boas, elas não são menosprezáveis mas a receita realmente é, relevante é você ajudar o seu cliente a ter acesso a um crédito mais justo. Tá.
0: É... Vamos lá, que tem mais perguntas aqui, gente do céu. Vamos lá. <risos> que bom, é, né? O CoteBank vai ter linha de crédito, financiamento ou empréstimos? Para financiamento empréstimos?
2: Sim, sim, sim. sim. É uma das, isso que Como o Eric estava comentando. Né? É uma tá. das operações mais importantes. E aí, nessa área de, de crédito, você tem uma gama muito grande sim. De operações, né? E vocês
0: vão privilegiando no, algumas operações no, no primeiro momento, Exatamente. depois vocês vão abrindo mais... Vão
2: abrindo outras, a nossa ideia também é trabalhar com crédito consignado, quer dizer, existe todo um, um ambiente de crédito consignado privado, que muitas vezes tem dificuldade uhum. de chegar na pequena empresa, folha de pagamento com 20 colaboradores, Sim, com 30 colaboradores, você não chega, nem as fintechs chegam, então aí... É, com o apoio do contador, você consegue chegar com eficiência nesse mercado também. E é outro é, dos. Normalmente, gente...
1: as, as empresas fazem consignado privado, eles estão falando assim, eles chamam empresas pequenas, empresas que têm acima de 100 funcionários. É, então, eles fazem <risos> um corte
2: de 200 <risos> funcionários, 100 funcionários. Que né? não chega no caso da pequena empresa. Que Não chega, é, exatamente. Não chega. Então, você tem uma distorção nesse mercado. O crédito consignado público no Brasil chega a ser três ou quatro vezes maior do que o privado. Só que tem muito mais gente empregada no, no, na, na micro, economia privada. Na né? empresa, né? E aí é uma, uma oportunidade que a gente enxerga muito interessante para atuar também.
0: É, é, lançamentos financeiros também estão sincronizados já no sistema?
1: Então, a gente tem duas estratégias com relação aos, aos lançamentos financeiros. Tá? A primeira que é o mais óbvio, que é que você exporta, você vai fazer a exportação dos extratos ali via o FX. Então, esse é o mais óbvio. É, a gente tem, tem feito algumas tratativas para entregar esse extrato diretamente é, na, nesses esse sistemas sistema com os quais a gente já está conectado. Então, a gente tem uma, uma conexão para trazer dados e agora nós estamos é, trabalhando uma conexão para levar dados, levar de volta essas informações. Se possível, não só o do extrato do Contbank, mas também o Open Banking mesmo. Né? Então, ou seja, se o, o contador nos, é, consegue convencer o seu cliente a colocar o Contbank como domicílio é, bancário, prefeito do, do Open Banking, é, ele também vai ter acesso a todos os extratos de todos os bancos daquele cliente, o que é muito legal é, e, obviamente, é um trabalho que a gente, vai, a gente martela é, isso daí nos treinamentos. Né? Todos os agentes recebem treinamento, a gente tem reuniões semanais com, com o pessoal e a gente ouve feedbacks também semanais. Isso é muito legal. Então, nessa área de, de, de transacional pro dia-a-dia dia do escritório, tem muita coisa. É, eu, eu, obviamente, eu queria fazer surpresas, tá, Anderson? Se a gente puder guardar algumas surpresas, porque a gente tem lançamentos aí nessa área que são muito legais, de verdade. Não
0: tem problema, você pode contar para mim em off, depois, qualquer coisa, Não, eu, 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 eu que... solto no meu Instagram ali. Então, acho...
1: é que a gente tem que guardar algumas surpresas, né, Senão, senão fica fogo, né? Não, Tudo mas... numa live só.
0: Quase ninguém vai ver a hora que eu soltar no Instagram, fica tranquilo. Não, mas eu acho <risos> que o mais importante é assim. <risos>
2: É, boa. É, é pensar em alinhamento, quer dizer, a gente nasce com a presença dos contadores aqui dentro, uhum. temos contadores como sócios, e esse é um alinhamento que a gente tem daqui para frente, quer dizer, então, Sim. novidades que a gente possa trazer para tornar mais eficiente essa integração, elas vão, vão surgir certamente. Eu, mesmo, eu, eu, mesmo que a gente não
1: dê spoilers aqui... elas. É, posso falar do banking. O banking é uma, é uma questão que a gente já está bem avançado nela, ou seja... Você sincroniza informações e você pode levar essas informações diretamente para agendamentos, né? Por que não agendar pagamentos, agendar recebimentos, é, acelerar determinados processos que estão que ali, estão na cara do gol, o contador já tem acesso a esses dados, ele já paga por isso, né? Então, por que não, né? E, e o extrato também, né? O extrato hoje em dia, todo mundo fala do FX, a gente, a gente diz, cara, o FX é a primeira modalidade, mas como a gente sincroniza dados, eu conheço o seu plano de contas. Aliás, eu conheço o plano de contas de cada cliente seu se você fizer diferente, desde que ele saia da, do status de anonimização. Isso significa que eu consigo entregar para você ali em débito e crédito é, contábil, se assim for melhor, porque a, a sua ferramenta pode ser uma ferramenta onde o trabalho de ter que digerir um FX, seja time consuming, você diz, cara, eu não quero perder esse tempo de ter que ficar conciliando o FX, eu quero jogar direto, é, a movimentação é pequena, etc, etc, eu vou jogar direto o débito e crédito. Então tem, tem muita coisa bacana aí que que, que vai sair para a turma e que de, de verdade, é, como a gente está ali sentindo o coração do contador, ouvindo os insights dos caras, acho que fortes emoções. Show, show de bola. É, perguntaram -se, se
0: vocês vão atender igrejas e se vocês vão atender todo tipo de comércio e serviço. A gente atende qualquer
2: tipo de empresa, só não atendemos uh, empresas públicas, tá. de qualquer... Nível, né?
1: É, entidades sem fins lucrativos. É, existe o seguinte, Associações, né? Todo, toda instituição financeira Ela tem a prerrogativa, em função de, de regulamentação do Banco Central, de fazer a análise, o que, que é a chamada etapa de know your client, né? ou seja, conheça o seu cliente. É, pode acontecer, e aí isso não tem nada a ver com o fato de ser igreja, qual, para qualquer tipo de empresa pode acontecer, que você esteja diante de uma situação onde existem problemas. Graves na relação é, com o sistema financeiro nacional Que eventualmente possam envolver algum tipo de, de fraude Algum tipo de situação grave tá? Se isso é, existir de fato Normalmente essa informação é pública Essa informação você consegue lá no Google tá? Então quer dizer o, o que a retaguarda que faz essa análise é, analisa normalmente são esse tipo de informações, são todas informações públicas. E aí pode haver é, situações em que uma determinada conta seja, seja negada. Ah, tá. Mas não porque é uma igreja. Ou seja, a gente tem ONGs e, e empresas de terceiro setor já com conta aberta tranquilamente.
0: Show. É, só perguntando aqui, tem mais perguntas aqui para responder? Quantos, quantos minutos nós temos ainda? Né? Vocês têm uma outra reunião? Que horas né? são agora? Agora são quatro e cinco.
1: Mais cinco minutos. Cinco, cinco minutos. minutos. Então minutos,
0: vamos, vamos que... fazer um bate-bola rápido aqui. Beleza. É, através do, do, do Open Bank, será possível ter extratos de outras instituições financeiras? É isso que sim, você falou? Sim, né? essa é a nossa sim.
2: ideia. Consolidar no bank para poder conciliar na pois contabilidade. Aí, claro que isso está dep...
0: que... claro dependendo do Open Bank para isso acontecer. Isso
2: depende do Open Bank e depende da empresa autorizar. Porque quem, quem é o proprietário oh, quem das informações... Quem compartilha a informação é a empresa. É a empresa.
0: Bom. É... Estou interessado em implantar um modelo de negócio no escritório. Como entrar em contato
1: com vocês? Você vai no site contibank.com contadores ou contibank.com vai ter um formulário bem simples com quatro ou cinco informações de contato que você vai deixar. Nosso time vai entrar em contato é. com você fazer uma reunião é, personalizada explicar todo o modelo de negócio, explicar tudo tem um contratinho, você vai analisar, vai fazer sugestão eventualmente de algum tipo de modificação e a gente assinou o contrato você faz o processo de onboarding. É. Nesse processo de onboarding, que dura de uma a duas semanas, você recebe um pacote mais intensivo de, de formação e informações, e depois você entra num ciclo de dia a dia, onde a gente tem encontros semanais é, de atualização, tanto então, de, de produtos e é. serviços como questões tecnológicas e estratégicas.
2: Procura pelo botão Quero ser agente de negócios, Dentro da de negócio. aba Contadores. Tá.
0: Então, galera, só uma coisa importante. É, hoje são cerca de 400 já Sim. agentes. Sim. E, e qual é a meta próxima que vocês vão bater de agentes?
1: Bom, a gente tem uma meta para o início do ano que vem. Logo para o início do ano, a gente vai participar de um evento grande aí. A gente tem uma campanha interna que chama Rumo okay. aos Mil. Né? Então, a gente quer iniciar o ano que vem ali, final de janeiro, fevereiro. Né? Nós estamos patrocinando a Convecom, Conescap, Estamos patrocinando também a Conta Azucon, patrocinamos Com. Patrocinamos Nós estamos bem próximos aí da, da comunidade né? de, de, de contabilidade brasileira. É, e a gente quer chegar lá com mil agentes, todo mundo de chapeuzinho. Né? Para fazer aquele barulho, aquela agitação lá lá na Couvecom com o Escape. vai ser demais. Show.
0: Então é o seguinte, é, quem, quem chega primeiro, bebe água mais limpa, né? Então <risos>
1: isso é fato, Vem
0: porque Deus. você vai, vai ser um dos primeiros ainda a participar, né, como a gente e você vai ter condições de ajudar, inclusive, a própria plataforma a evoluir nesse processo como um todo. E
1: o convívio, Exatamente. Anderson? Eu, eu acho que isso é fundamental, né? O escritório que, por exemplo, é, é um escritório menor, é isso não é nenhum demérito, tá? Porque ele começa e ele vai se inspirando também naqueles que estão que, que ali há mais tempo ou que são maiores e que compartilham a informação, ou seja, ali dentro a gente não tem concorrência, porque a sua base está então, garantida.
0: Não, o que eu vejo, o brand do escritório chegar para o seu cliente e falar que agora ele é um, é um agente e que ele vai ajudar ele em processos desde a abertura de uma conta corrente Exatamente, até claro. um futuro acesso à crédito. né? que isso dá ah, também. Então isso é muito, muito bom. É, existe quantidade mínima para uma empresa contábil é, poder ser agente de clientes? Não,
1: hoje não Quando a gente começou É por uma questão de limitação nossa Sim, a gente, a gente fez um processo proativo de convite de escritórios maiores porque a gente precisava criar toda a metodologia. Né? Hoje, boa parte do, do, do onboarding, por exemplo, é feita através de, de, de videoaulas, né? É que o, que o contador participa dessas videoaulas, ele responde ali é, um conjunto de perguntas e ele tem alguns momentos que são momentos presenciais junto com o nosso time durante o processo de onboarding. Mas hoje não, hoje não há nenhum limite. Paga alguma coisa para poder ser a gente? Não. Não tá vendo gente galera
0: é o seguinte ó quero só ver o um negócio aqui ó. ó nós estamos aqui no podcast número 54 Uá. e todo mundo me pediu para trazer informações sobre o ConteBank eu falei assim vocês calmam que eu vou trazer a fonte da, de informações ó Érico você já tinha já tinha dado alguma entrevista antes sobre o ConteBank?
1: não primeira vez
0: primeira vez eu fui lá e busquei a fonte já, tinha dado entrevista já, só. Lives, já participou de algumas <risos> lives. Já participou de lives. E olha só, aqui você tem um, con um conteúdo de valor para a contábil. Então, é, duas coisas. né? Primeiro, pega o podcast, encaminha para os seus colegas, mostra para o mercado o que nós estamos produzindo aqui em termos de conteúdo para vocês, porque eu tenho plena certeza que esse conteúdo é agregador e ajuda você a ter acesso a um network que eu Passei muitos anos para construir, para a gente poder estar junto. Quantas reuniões nós tivemos juntos antes dessa nossa conversa aqui, né? Verdade. Várias reuniões que nós Isso fizemos é. para que eu pudesse entender primeiro, para depois convidá-los para poder estarem aqui na nossa mesa. E,
1: inclusive, você veio de longe, né? Verdade. Vim de Santa Catarina especialmente para é, isso.
0: Você de onde? Eu tô aqui em São Paulo, tá tô baseado em São Paulo, São, Paulo. São Paulo. É isso aí. Então nós sincronizamos a agenda, todo mundo, para poder dar certo, para levar essa quantidade aqui para vocês de conhecimento, de conteúdo e tudo mais. Então, galera, deixe seu like aqui, deixe seu comentário aqui embaixo e nos encontramos no próximo podcast. Obrigado, galera. Obrigado, Anderson.
1: obrigado, mano. tamo junto aí. Beleza. A Valeu.